0: W XXIII wieku odkryto dziwną mgławicę przemieszczającą się szybko w kierunku Ziemi. Aby odkryć czym jest i powstrzymać to zagrożenie, na jej spotkanie wysłano załogę statku kosmicznego Enterprise. Ta odkryła, że kierujący sztuczną mgławicą obiekt Witcher To tak naprawdę zmodyfikowana przez obcych i pragnąca powrócić do domu sonda Voyager 6. Sonda, która zyskała świadomość. Dla scenarzystów filmu Star Trek z 1979 roku naturalne było, że po wystrzeleniu dwa lata wcześniej bliźniaczych sąd Voyager 1 i 2 kolejne są tylko kwestią czasu. Ich wizji miały badać już nie tylko wielkie gazowe planety naszego Układu Słonecznego, ale sięgnąć swoimi instrumentami w przestrzeń międzygwiezdną. Voyager 6 wpadł tam do czarnej dziury. W prawdziwym życiu kolejnych Voyagerów już jednak nie było, ale naszym pocieszeniem może być to, że obie istniejące sądy wciąż działają i zdołały opuścić nasz Układ Słoneczny. Voyager 1 zrobił to ponad dekadę temu, Voyager 2 w 2018 roku. Oczywiście nie były już wtedy w pełni sprawne, ale najważniejsze instrumenty wciąż na nich pracowały. Dzisiaj mają 46 lat i wciąż udaje nam się z nimi komunikować. Od czasu do czasu milkną, a gdy już ogłaszana jest ich śmierć nagle ożywają i dostarczają kolejnych bezcennych danych. Swoją drogą to trochę smutne, a może nawet załamujące, że przez 45 lat nie wysłaliśmy prawie nic, na dalekie rubieże naszego Układu Słonecznego. Nie zanosi się na to, by w najbliższej przyszłości powstało urządzenie, którego celem będzie zbadanie granic tego miejsca, w którym żyjemy. A to czyni Voyagery jeszcze cenniejszymi, bo są i jeszcze bardzo długo będą jedynymi sprawnymi urządzeniami, które przekroczyły granice Układu Słonecznego.
1: We have ignition and we have lift off. We have liftoff
0: of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's
1: senses farther into the solar system than ever before. Reports coming back
0: indicate those twin words. Mars- A jak długo? Voyager jeszcze pociągnął? W 2023 roku NASA potwierdziła, że udało jej się zaktualizować oprogramowanie Voyagera 2. Zmieniono procedury użycia podsystemów i instrumentów sondy tak, aby dopasować je do stale zmniejszającej się ilości dostępnej energii. Zoptymalizowano też użycie resztek paliwa do trasterów pozycjonujących statek. Agencja liczy, że te zmiany przedłużą czas jego pracy nawet do 2030 roku. Także Voyager 1 ma otrzymać podobny update. W optymalnym scenariuszu nasze sądy mają więc szansę świętować razem z nami nawet 60. urodziny. Na razie jednak z Voyagerem 1 nie ma dobrego kontaktu. Gdy oglądacie ten film, Voyager 1 wciąż zamiast danych naukowych i telemetrycznych wysyła nam na Ziemię jedynie bezsensowne zbiory zer i jedynek. Z awarią systemu komunikacji inżynierowie NASA zmagają się już od ponad trzech miesięcy. I nie jest to pierwszy taki przypadek. Ta sama sonda zachorowała na tę przypadłość choćby dwa lata temu. Wtedy sprawę załatwił restart części podsystemów, ale już wtedy inżynierowie obawiali się, że to głębszy problem, który może powrócić. Niestety nie pomylili się, a obecna awaria jest poważniejsza. Metoda włącz i wyłącz tym razem nie zadziała. Żeby jednak osłodzić Wam tę przykrą informację, przypomnę, że Voyagery to bardzo żywotne statki i już nieraz uratowały się ze stryczka. Właściwie z awariami, błędami, uszkodzeniami walczyły jeszcze na platformie startowej. I to właśnie o tych nieprzyjemnych, ale zakończonych happy endem przygodach oraz o tym, co może w przyszłości zakończyć misję bohaterskich Voyagerów jest ten film. 20 sierpnia 1977 roku w swoją podróż ruszył jako pierwszy Voyager 2. Jeszcze na platformie miał problemy z komputerami pokładowymi. Warunki panujące w trakcie lotu przez naszą ziemską atmosferę spowodowały, że komputery kompletnie się pogubił. Miał problem z komunikacją, źle określał nawet położenie sondy w przestrzeni. Do nieszczęścia jednak nie doszło, ale tylko dlatego, że nie zawiodły komputery wciąż pracującego górnego, stopnia Centaur, który korygował błędy wynoszonej przez niego sondy. Gdy Voyager 2 ruszył w końcu w samodzielną podróż, walka z ustabilizowaniem lotu, czujnikami i komunikacją wciąż trwała. Koniec końców, specjalistom z NASA udało się zaktualizować oprogramowanie, co w końcu ustabilizowało statek. Nowe procedury zaaplikowano też czekającemu już na start Voyagerowi 1. Faktycznie problemy trapiące dwójkę już się w jedynce nie powtórzyły, ale z kolei jedynkę próbowała zabić jej rakieta, właściwie jej drugi stopień, który wyłączył się o wiele za wcześnie. Sprawę znów uratował Centaur, któremu jednak paliwa na dodatkową pracę wystarczyło, jak się to mówi, na styk. Sam Voyager 1 też szybko popadł w tarapaty, gdy okazało się, że nie działa jego platforma z głównymi instrumentami badawczymi. Na szczęście specjalistom z NASA udało się ją siłowo rozruszać i wykruszyć blokujący ją plastikowy element. Kiedy sytuacja jedynki zaczęła się stabilizować przypomniał o sobie Voyager 2. Statek w wyniku błędnego odpalenia jednego z trasterów najpierw zboczył z kursu, a potem na jakiś czas stracił komunikację z Ziemią w wyniku awarii komputera. Ta sonda bardzo szybko musiała przejść na układ zapasowy, a to nie wróżyło dobrze na przyszłość. A jednak ostatecznie zarówno dzięki odpowiedniej redundancji, czyli nadmiarowym, dodatkowym układom, ale chyba przede wszystkim dzięki ciężkiej harowie ekip obsługujących sondy do badań Jowisza i Saturna oba statki przystąpiły w zasadzie sprawne. Tak swoją drogą, to nie wiem czy wiecie, że NASA posiada yy, na Ziemi trzeciego bliźniaka Voyagerów, ale także kilka pomocniczych makiet tych sond. Przydają się właśnie w takich kryzysowych sytuacjach, ale lepiej i opowie Wam o tym Artur Chmielewski, którego w zeszłym roku odwiedziłem w siedzibie NASA JPL. Eee,
1: to jest Voyager. Szanowni Ta, Państwo. to jest w pełnej skali. W pełnej skali, Voyager. To ja odejdę, Arturze, opowiadaj. A, a dlatego mamy w pełnej skali wiele tych, możecie zobaczyć, w pełnej skali mamy wiele tych statków kosmicznych. Bo jeżeli coś się zepsuje na statku, no to musimy zobaczyć, co się mogło zepsuć, prawda? Na przykład była taka ostatnia sytuacja, że jedna część statku się rozgrzewało. Co mogło to spowodować? Najpierw zobaczyliśmy, czy są jakieś oporniki, czy jest jakieś tam spięcie, prawda, że coś od środka rozgrzewa. Nie. Spojrzeliśmy się na statek i okazało się, że jeden z techników przez pomyłkę, zamiast przymocować jedną taką częścią tak, to przymocował ją tak i było odbicie słońca właśnie w to miejsce, prawda? Więc mamy te pełne skali modele żeby takie rzeczy odkryć, bo zawsze błędy ludzkie gdzieś tam się zdarzą.
0: Jak słyszeliście, Artur mówił nie tylko o awariach sprzętowych, ale także o błędach czysto ludzkich. W kontekście projektów kosztujących miliardy dolarów, przy których pracują najlepsi inżynierowie świata, takie wyznanie może niektórych dziwić ale nie powinno. Nie popełnia błędów tylko ten, który nic nie robi. A jeśli robi się rzeczy pionierskie, bardzo skomplikowane, a do tego trwające kilka dekad, to takich błędów po prostu nie da się uniknąć. Przykład mieliśmy chociażby w ostatnie wakacje, gdy przesłanie błędnego polecenia przerwało całkowicie kontakt Voyagera 2 z Ziemią. Sonda zmieniła orientację zaledwie o ułamek stopnia za daleko, ale to wystarczyło, żeby jej antena przestała trafiać w Ziemię. Co prawda Voyagery mają na taką sytuację specjalną procedurę automatycznego resetu pozycji, ale robią to tylko co jakiś czas. W omawianym przypadku musiano by odczekać kilkadziesiąt dni, a przecież w tym czasie mógł pojawić się inny poważny błąd wymagający natychmiastowej reakcji inżynierów na Ziemi. W takim przypadku obsługa naziemna byłaby bezradna, nawet by się nie dowiedziała, dlaczego nie doszło do wznowienia Trochę strachu więc wtedy najedliśmy się, ale na szczęście łączność udało się odzyskać wcześniej. Można powiedzieć, że na Voyagera 2 po prostu nakrzyczeliśmy. Obsługa Deep Space Network podkręciła na maksa moc sygnału z poprawioną komendą i to zadziałało. Jednak najgorszym przekleństwem budujących sondy kosmiczne są wszelkie elementy ruchome. Ileż misji doświadczyło i wciąż doświadcza problemów na przykład z źle rozkładającymi się elementami, nie zatrzaśniętymi mechanizmami, dziś ma z tym problem choćby sonda Lucy, której nie otworzył się do końca jeden z paneli słonecznych. Naszych Voyagerów te problemy też nie ominęły. Wspomniałem już o zacięciu się platformy z najważniejszymi instrumentami badawczymi w Voyagerze 2. Ale ten problem i to w znacznie gorszym stopniu dotknął też jego bliźniaka. Zanim jednak opowiem Wam czym się to skończyło, wróćmy do Artura, który pokaże Wam ten element. To to
1: są te elementy, które robiły te piękne zdjęcia? Tak, tutaj mamy teleskop, narrow angle i wide angle, czyli dwie kamery. A to jest bardzo ciekawe urządzenie, bo to, prawda, to uderzają cząsteczki, prawda? I w ten sposób Voyager był w stanie odkryć, co, gdzie jest koniec zasięgu, gdzie jest koniec tak zwanego układu słonecznego, gdzie się zaczyna przestrzeń, prawda? No dobra, Bo, żeby nie było
0: tak, że w tym filmie tylko ty jesteś, to ja sobie tutaj stanę, dobra. może mnie odbije? O, jestem. Ok, czuję się teraz spełniony. Wracając jednak do problemów z platformą. W przypadku Voyagera 2 obyło się bez konsekwencji. Usterka pojawiła się w początkowej fazie misji i do czasu rozpoczęcia badań udało się ją przywrócić do pełnej sprawności. Voyager 2 miał mniej szczęścia. Jego usterka dała o sobie znać w czasie przelotu obok Saturna i uniemożliwiła realizację kilku badań. Szczęście w nieszczęściu stało się to dopiero w ostatniej ich fazie. Większość zaplanowanych eksperymentów udało się przeprowadzić. Istniała jednak poważna groźba, że czułe instrumenty zostaną uszkodzone przez zbyt długą ekspozycję na bezpośrednie światło słoneczne. To postawiłoby pod znakiem zapytania planowane badania Urana i Neptuna, a przypomnę, że tylko Voyager 2 miał szansę dotrzeć do tych planet. Inżynierowie najpierw więc zabezpieczyli instrumenty, Manewrując ustawieniem całej sondy, a następnie zaaplikowali to samo rozwiązanie siłowe co wcześniej, poruszano uszkodzonym elementem aż do skutku. Choć powodem awarii był inny błąd konstrukcyjny, pogłębiony dodatkowo nieprzewidzianą przez twórców sondy korozją elementów, w końcu platformę udało się odblokować, a my mogliśmy się za czas jakiś cieszyć z takich oto zdjęć. Praca obsługi sąd nie ogranicza się jednak tylko do walki z błędami. Przede wszystkim polega na stałym nadzorze nad tym, jak sprawuje się i jak zużywa się taki statek. Na różnych etapach lotu dostosowuje się oprogramowanie sterujące do nowych warunków. I to właśnie dzięki takim ciągłym optymalizacjom voyagery zdołały opuścić nasz Układ Słoneczny, wciąż działając. Na czym polegają takie zmiany? Na przykład po minięciu y, Saturna i Jowisza, czyli y, kończeniu realizacji głównej części misji trzeba było zmodyfikować oprogramowanie niektórych instrumentów tak, żeby lepiej radziły sobie w warunkach ze znacznie mniejszą ilością światła. Największym wyzwaniem dla NASA jest jednak to, o czym mówiłem już na początku tego filmu. Dostosowanie działania systemów Voyagera do stale zmniejszającej się ilości energii. Energii, która w tych statkach pochodzi z radioizotopowego generatora termoelektrycznego. A skoro oni Mowa, to znów wróćmy na chwilę do Artura. Co, jest, co, co to jest za urządzenie? Co to, to jest, jest na tym ramieniu?
1: Uh, to jest uh, Radioizotop Thermoelectric Generator. Okej, czyli, okay, jest czyli jest generator... generator radioizotopowy. Tak, izotopowy źródło energii. I każda z tych tutaj rzeczy to jest tak zwana termokapun. Czyli tam w środku jest, yy, mamy tak zwane, korcze, no nigdy po polsku o tym nie mówiłem, show, Czyli mhm. od plutonu, pluton jest w środku, pluton prawda, jest radioaktywny, aktywny. rozgrzewa tą, tą... Czy to jest ogniwo Peltiera? Ogniwo, ta ogniwo Peltier, jeżeli tak nazywacie to tak. po polsku. Ta... Albo termopara. Tak, rozgrzewa jedną stronę, druga jest uchłodzona, bo jest bardzo zimno w przestrzeni kosmicznej. Ta różnica temperatur powoduje, że, że w tym ogniwie produkujemy elektrolyczność, i w ten sposób to działa na nawet teraz, po 40 No właśnie lat. chciałem zapytać, to działa, no bo przecież Voyagery
0: bardzo, bardzo słabą, słabe sygnały, bo są bardzo daleko, ale jednak cały czas z nimi jest jakaś komunikacja. No dobra, czy to jest elektrownia dla tego, co Tak. To, że Voyagery działają nawet po 46 latach jest efektem prac inżynierów kombinujących jak jeszcze lepiej zoptymalizować zużycie energii poszczególnych podzespołów sondy. Co jakiś czas nie ma jednak wyjścia i trzeba zdecydować, który z instrumentów lub całych podzespołów wyłączyć. Tylko tak da się wydłużyć czas pracy pozostałych. Jak skuteczne są te działania już wspomniałem. Jeszcze dwa lata temu nie przypuszczaliśmy, że Voyagery mogą mieć szansę działać po roku 2030. Większość skłaniała się ku temu, że w 2026 ilość energii będzie zbyt niska, aby cokolwiek utrzymać przy życiu. Tymczasem dziś mowa jest o ich pracy nawet w drugiej dekadzie lat 30. Zastrzegam jednak, że szanse nie oznaczają, że na pewno się to wydarzy. Przy takich staruszkach wiele rzeczy może pójść nie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Warto tu jednak dodać, że nawet gdyby wyłączył się ostatni układ tych sąd, pozostanie im jeszcze jedna analogowa misja do zrealizowania. I myślę, że już wiecie, co mam na myśli.
1: To nazwane przez Karla Segana, który był głównym naukowcem wtedy, e, tak zwanym Murmurs of Earth, czyli te wibracje jakiejś Ziemi, Rzecznie. prawda? I na tym były, była muzyka. A także były zdjęcia, żeby powiedzieć coś temu przybyszowi, który znalazł ten statek kosmiczny w przestrzeni kosmicznej i zobaczył tą płytę. Jest pokazane tutaj, jak ją na należy odegrać. To jest igła, prawda? Ona musi iść dookoła tej płyty. To jest tylko pokrywa do płyty. Ta płyta naprawdę wyglądała tak, jak to. Była prawdziwą płytą nie winylową, ale złotą. Ona się nazywała gold record była naprawdę złoto, żeby, prawda, nie e, odlenił się. Nie utleniła się w przestrzeni kosmicznej. Czyli najpierw ten kosmita musiał jeszcze ogarnąć, że musi tą tak. pokrywę ściągnąć. Musi ściągnąć pokrywę, <grym> okay. musi położyć to na tym, obracać, prawda, ten mu się musi. Ta. Także nawet nasze dzieci by miały z tym kłopoty, co z tym zrobić, co z tym fantem, ale miejmy nadzieję, że oni mają cywilizację sprzed kilku milionów lat, w związku z tym są bardzo inteligentni. No i jest pokazane też, jak od, odbierać zdjęcia. Więc ten zdjęcie, prawda jakie jest długości, jakie jest szerokości. Pierwsze zdjęcie, które powinno nam wyjść, to jest z kółkiem. Jak dostałeś to kółko, no to Ty wszystkie inne domy. zdjęcia będziesz mógł odegrać. Okay. No i oczywiście było... Jest e... mapa.
0: Tutaj? E, gdzie, e... Jest. gdzie jesteśmy? Do, do pulsarów
1: znanych. Jesteś tu. <śmiech> tak. Co swoją drogą, nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, żeby im pokazywać, gdzie jesteśmy? No były kontrowersje, że teraz wiesz, przyślą nam no swoje bojówki i zniszczą ziemię. Tak? A, co jest, a co jest tutaj? No, no więc... Trzeba im pokazać, prawda, jaki jest, no, jaki to jest długości szerokości, jaki jest uniwersalny sposób miar. No uniwersalnym nie, nie możemy podać metrów, czy stóp, czy jardów, bo tego nie znają, to jest sztucznie wymyślone przez nas, ale długość fali wodoru, prawda? Lyman-alpha, no. jest przeskakiwanie. No, no i tutaj jest, i tutaj jest wodór cząsteczkowy I w związku z tym wszystko jest określone poprzez długością, długością falu fali, prawda, tego przeskakiwania elektronów w wodorze. Co było też ciekawe, że na początku żeśmy umieścili muzykę na tym, tak? Jaką muzykę? No i potem naukowcy zdowiedzieli, no nie możemy być tacy szowinistyczni, my wybieramy muzykę. W związku z tym poszliśmy do ONZ-u i tam poprosiliśmy, żeby każdy kraj przysłał nam swoją najbardziej charakterystyczną muzykę. No i Mieliśmy Czajkowskiego dla Rosjan, ale oni oczywiście, to jeszcze było za czasów komunizmu, oni to oczywiście wyrzucili, no bo to jest jeszcze przed rewolucją, powstała ta muzyka, to nie jest charakterystyczna dla ich kraju. I powołali komisję i ta komisja wybrała komisję, która miała wybrać utwory, tak. Okay. No i rzeczywiście zrobili to, przeszli przez ten piękny proces i przysłali nam kasetę, bo jeszcze wtedy były kasety, z nagraniem tego wybranego, przez nich utworu pięknego, rosyjskiej muzyki. Ja idę po Moskwie, nawet pamiętam. I, ale niestety przyszło dwa tygodnie po wystrzeleniu Voyager'a w przestrzeń, a ponieważ tak zwany ten Grand Tour, gdzie planety się układają w tym męcuszku, że można jednym lotem przylecieć koło Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna, to jest raz na 173 lata no to ta kaseta będzie musiała jeszcze troszeczkę poczekać na nas. następną możliwość. Czyli poleciał tutaj. w końcu Czajkowski? Czaj- Czajkowski poleciał, tak, no ale nie, pole, nie, pole, nie poleciał A ja idę, szagaju po także bardzo nam przykro. Nie była to konspiracja, tylko no, taką
0: Tylko su- planety, planety zakonspirowały.
1: I na śpiewającym
0: radziecką piosenkę Arturze Chmielewskim dzisiaj kończę. Kończę trzymając kciuki za pozytywne zakończenie prac przy obecnej awarii Voyagera 1. Ale nawet jeżeli oba statki zepsułyby się jutro, na amen zrobiły tak wiele, tak bardzo poszerzyły nasze horyzonty, że bez żadnej przesady możemy je nazwać najważniejszymi sądami kosmicznymi w dotychczasowej historii naszej cywilizacji. Jeżeli uważacie, że w tym momencie przesadzam, to napiszcie w komentarzach Wasze propozycje tych najważniejszych misji, tych najważniejszych sąd. Dziękuję bardzo za uwagę.